0: 과거 한국은 전투기의 핵심 기술을 미국에게 여러가지 부분에서 요구했지만 결국 거부당했습니다. 그래서 한국은 이스라엘과 유럽 등 다른 국가들과 기술적 제의를 통해 그동안 개발하지 못했던 부분을 채우고 있으며 그들의 기술보다 뛰어나게 개발했습니다. 한국은 지난 수십년간 미국의 종속적인 자세에서 벗어나 자체적으로 기술을 개발하고 그 이익을 국내 기업들과 나누면서 해외 수출의 길까지 열려고 하고 있습니다. 이것이 성공한다면 한국은 향후 더 고성능의 전투기를 개발할 수 있는 가능성이 열리게 되는 것입니다. KF-X를 지금의 성능으로만 평가한다면 이는 앞으로 한국이 얻게 되는 막대한 이익과 또 앞으로 확보할 수 있는 군사선진국들의 기술을 포기하는 것과 마찬가지입니다. KF-X는 종종 5세대 스텔스기로 여겨지기도 하지만 엄밀히 말하면 4.5세대 전투기를 목적으로 시작되었으며 최종적으로 라팔, 유로파이터, F-A-18 슈퍼우넥과 같은 그룹에 속하게 됩니다. 더 정확히 말하면 원래 개념은 F-16 전투기를 대체하는 것이었습니다. 하지만 한국은 더 높은 성능의 기체를 꿈꾸고 있습니다. 그래서 다른 전투기 개발과 마찬가지로 불가피하게 비용이 비싸졌는데요. 군 관계자의 말에 따르면 한국의 KF-X에 대한 일부 여론들은 회의적이었고 이로 인해 항상 정치적인 문제에 시달려야 했습니다. 그리고 미국과 같은 스텔스 기능을 구현하려면 중국과 러시아의 개발에서 보듯이 엄청난 예산이 들어갑니다. 그럼에도 불구하고 한국은 포기하지 않고 기술 선진국으로서의 자리를 굳건히 지킬 것인데요. 그 결과 이 전투기는 슈퍼오넷이나유로파이터보다 높은 위치에 서게 될 것을 목표로 개발하고 있습니다. 스텔스의 사전 상정인는 레이더 상에서 적을 속여 생존성을 높일 수 있도록 하는 기술이라고 나오고 있습니다. 이말 뜻은 레이더에 덜 걸리는 기술이라는 것인데요. 기체의 전파 흡수 물질인 램을 발라 레이더 전파를 흡수하는 방법이나 기체의 레이더 전파가 닿더라도 레이더로 되돌아가지 않도록 기체 모양을 설계하는 방법도 있습니다. 하지만 많은 사람들은 스텔스 기술이 아예 레이더에 안 걸리게 만드는 기술로 잘못 알고 있는 경우가 많습니다. 또한 스텔스가 레이더에만 안 걸리면 만능으로 하시는 분들이 많은데요. 이는 잘못된 정보입니다. 스텔스는 레이더 이외에 음향과 열을 이용하는 탐지 수단에 쉽게 탐지되지 않도록 항공기를 감추는 기술을 통틀어 스텔스라고 부르고 있습니다. 그래서 스텔스 기술은 한 가지만 갖고 있다고 되는 것이 아니라 유기적으로 엮여있는 부분이 많기 때문에 이 모든 걸 해결해야만 진정한 스텔스 성능을 갖는 무기체계라고 할수 있습니다. 이렇게 치밀하게 설계한 스텔스기도 당연히 레이더에 탐지됩니다. 다만 레이더 피탄면적 RCS가 작기 때문에 레이더에 아주 작은 물체나 허상으로 나타납니다. 이는 스텔스기가 레이더 가까이 다가가야만 정체가 드러나기 때문에 적 방공망이 손쓸 시간도 없이 당하게 되는데요. 그래서 스텔스가 무서운 것입니다. 미국의 스텔스기인 F-35 라이트닝2의 경우 레이더의 골포공 크기의 물체로 잡힙니다. 그런데 최근 들어 중국과 러시아는 미국의 스텔스기를 잡을 수 있다고 떠들고 있습니다. 중국과 러시아는 미국과 스텔스 경쟁에서 우위를 점하려고 추진하고 있으나 현재까지 이두 나라는 제대로 된 스텔스 무기는 없는 상황입니다. 인도 국방연구소에 따르면 2018년 3월 중국령 티베트에서 비행훈련 중이던 중국의 스텔스기인 젠20이 인도 공군의 전투기 수호의 30 MKI 레이더에 의해 탐지됐다고 보도했고 제니십은 스텔스 탐지 레이더가 아닌 일반 레이더로 걸린다라고 말했을 정도로 스텔스를 현실화하는 것은 우리가 생각하는 것보다 많은 어려움이 있습니다. 그런데 그 어려운 일을 한국이 또 해냈습니다. 얼마 전 한국이 개발한 스텔스 물질에 관심이 집중되고 있습니다. 그런데 이 기술이 미국도 개발 못한 신기술로 알려지면서 더욱 화제가 되고 있습니다. 2019년 한 과학전문 매체를 통해 핫한 스텔스 기술이 등장했습니다. 바로 메타물질인데요. 국내에서도 2019년 첨단 국방산업전에 참가한 파동에너지극한제연구단을 통해 방위사업청이 지원한 연구 예산을 활용해 다양한 군사용 메타물질이 공개되었습니다. 여기에는 대표적으로 KF-X 전투기의 기체 표면과 조종성 유리창에 사용할 수 있는 메타스테스 물질로 알려졌는데요. 메타물질이란 현존하는 물질의 형태와 구조를 인위적으로 변경함으로써 자연적인 물질에서 나오지 않는 특이한 성질을 발휘하도록 만들어낸 인공적인 물질을 의미합니다. 화동에너지 극한제어연구단이 개발한 유연 메타표면 흡수체 기술은 얇고 유연한 플라스틱 필름에 인쇄용 프린터를 활용해 메타 전도성 잉크로 레이더 흡수성을 갖도록 그린 다각형 도면 형태를 갖는 램 필름입니다. 이렇게 스텔스 성능을 갖추도록 인쇄된 유연한 필름을 KF-X 전투기 표면에 붙이는 형태인데요. 즉 자동차에 랩핑 필름을 붙이는 것처럼 부착함으로써 광대역 스텔스 능력을 발휘할 수 있습니다. 필름형 코팅의 장점은 기존의 램 도료처럼 특수하게 관리되는 전문 시설이 필요하지 않으며 투명한 플라스틱 필름을 사용하므로 외부 온도 변화 특히나 비와 수분 등에 강할 것으로 예측되고 있습니다. 다만 아직 충분한 환경시험이 부족하기 때문에 앞으로 더욱 많은 검증은 필요한 상황이지만 결과는 만족할 만한 수준으로 알려졌습니다. 파동에너지 극한 제어 연구단은 스텔스 메타코팅에 대한 X-KU 밴드 대역 반사파 측정 결과 무려 40.7dB 수치를 보였는데요. 이는 레이더 반사파가 만 분의 1까지 감소한 결과로 단순 계산으로는 미국의 스텔스 성능과 동급의 기술력이라고 할수 있습니다. 이론적으로 KF-X가 가진 우수한 RAS 형성 설계에다 스텔스 메타코팅이 적용된다면 충분히 5세대급 스텔스 성능을 발휘할 수 있다는 것이죠. 또한 이번에 함께 소개한 그래핀 소재는 스텔스 유리와 전문적인 전도성 코팅 재료도 함께 공개하였습니다. 스텔스 전투기의 경우 조종석에 탑승한 조종사의 헬멧이 전투기보다 훨씬 높은 레이더 반사 면적을 형성하므로 반드시 조종석 유리도 스텔스화가 되어야 하는데요. 최초의 스텔스기인 F-117을 보면 조종석이 황금색으로 빛나는 것을 볼수 있습니다. 이는 얇은 금으로 조종석 유리 전체를 코팅했기 때문입니다. 금이 사용된 것은 도체 중에 전기전도율이 가장 높기 때문에 레이더판은 전도성이 높은 도체를 통과할 수 없게 됩니다. 결국 이 파장은 반사되지 않고 열로 바뀌어 소멸하게 됩니다. 이것이 메타코팅의 핵심 기술입니다. 한편 새롭게 등장한 F-22A나 F-35 스텔스 전투기, 중국의 j 2 0 스텔스 전투기의 조종석 유리는 보라색 혹은 파란색으로 빛나는데요. 이는 금보다 가시광선 투과율이 우수한 ITO라고 하는 인듐 주석 산화물 코팅을 새롭게 적용했기 때문입니다. 금은 전도성은 좋지만 가시광선 투과열이 상대적으로 낮은 문제가 있기 때문에 최신의 전투기들은 IT어로 코팅된 조종석으로 늘어나고 있는 상황입니다. 그렇다면 한국의 KF-X 기술은 어디까지 진행됐을까요? 국방과학연구소 아카이는 현재 KF-X를 위한 투명체 전도성 코팅 재료를 개발하고 있습니다. 개발 이유는 스텔스 성능을 달성한과 동시에 비행 중에 태양열이나 전투기 공력과일로 생기는 열을 얇은 도체 필름으로 차단할 수 있기 때문인데요. 이 기술은 스텔스 효과도 상당합니다. 현재 한국이 운영 중인 F-16의 경우에는 CD형 이후부터 제한적인 램 도포와 조종성 유리에 대한 금 전도성 코팅을 적용해 RCS를 1제곱미터급으로 낮추었습니다. 기존 F-16 대비 5분의 1 수준으로 줄어든 것입니다. 이는 개발 단계부터 스텔스 설계를 적용한 타이푼이나 라팔과 같은 4.5세대 전투기와 동등한 스텔스 성능을 갖추게 되었음을 의미합니다. 한국이 현재 추진하고 있는 스텔스 기술은 ITO 필름 코팅을 아크릴 계열 투명 유리창에 10에서 2 0 나노미터 두께로 코팅하는 기술을 확보한 상태입니다. 이로 인해 국내 개발된 ITO 코팅의 성능은 X밴드 주파수 대역에 대해 수직 입사된 레이더파에 대해서는 90% 이상 경사 입사된 레이더에 대해 80% 흡수율을 달성하는 수준인데요. 현재 이 기술은 KF-X에 사용할 수 있도록 기술 축적을 하고 있는 상태입니다. 한국이 그리핀 소재에 기술력을 집중하는 이유는 현존하는 최고의 스트레스 재료이기 때문입니다. 인공적으로 만들어진 탄소 원저 구조밀인 그래핀은스텔스 성능의 핵심인 전도성이 구리보다 100배 이상이며 전투기 공력 과일로 생기는 열을 차단하는 척도인 열 전도성의 경우에는 최고의 열 전도성을 자랑하는 다이아몬드보다 2배 이상 높습니다. 그리고 무엇보다 가시광선에 대한 흡수량이 매우 낮아 5 5 0나노미터의 파장을 기준으로 가시광선에 대한 투과율이 97.7%나 되기 때문에 기존의 ITO 코팅이 가시광선 투과율 80%인 것과 비교하면 이는 우수하도 못해 기존 스태스 기술을 뛰어넘는 것입니다. 가시광선 투과율이 중요한 것은 도구 파이터 상황에서는 조종사의 눈이 전투기의 핵심이 되는데요. 기존의 금이나 ITO 코팅은 약간의 왜곡 현상이 있는 데다 다시 강선을 차단해 장거리 표적이 잘 보이지 않는 경우가 있기 때문입니다. 이렇게 그래핀은 무적의 성능을 자랑하지만 단점도 있습니다. 현장국에는 그래핀 소재의 생산 기술이 아직 제대로 확립된 상태가 아니기 때문에 생산 체계 마련에 어려움이 있습니다. 이로 인해 대량 생산은 아직 어려운 상황인데요. 하지만 그래핀 기반 조정성 유리는 아직 미국도 생산에 성공하지 못한 신기술인 만큼 한국에서 먼저 성공해 상용화시킨다면 충분히 미국의 F-35 전투기에도 제한할 수 있는 전략적 신기술일 정도로 스텔스 기술의 새로운 패러다임을 만들 수 있습니다. 이 기술이 양산화가 완료된다면 한국은 세계 최초로 가장 선진화된 스텔스 기술을 보유하는 것입니다. 현재는 활발히 기술 개발 중이며 파동에너지 극한제어 연구단은 환경시험과 그래핀 양산기술 확립을 위한 방위사업청의 자금적인 지원을 통해 한국이 세계를 선도하는 기술로 자리 잡을 수 있도록 추진 중입니다. 지금 한국은 KF-X를 위한 메타스테스 기술과 장보고3급 잠수함을 위해 개발 중인 메타스테스 기술을 포함해 누구도 생각하지 못한 방법으로 첨단 기술을 개발하고 있는 상황입니다. 그동안 군사선진국들만 사용했던 기술들을 우리 한국이라는 작은 나라에서 그것도 독자 개발로 그들이 몇십 년 동안 일으켰던 일들을 지금 우리 대한민국이 개발하고 있습니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리튜브였습니다. 구독과 좋아요, 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.